0: Posloucháte podcast v krytí IP007, dnes s Mirkem Minaříkem a Jiřím Holoubkem. O digitalizaci v průmyslu je slyšet všude kolem nás. Jaké jsou nejčastější dotazy? Poslechněte si rozhovor s Jiřím Holoubkem z Mezinárodního strojírenského veletrhu. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200306.
1: Krásné odpoledne našeho posledního vysílacího dne z 60. ročníku Mezinárodního strojidenského veletrhu. Již z podstaty toho názvu strojidenského letru bavíme se o strojích. A tak nějak je nám dáno se o těch strojích bavit v souvislosti s Karlem Čapkem a jeho rozumovými univerzálními roboty o tom, že za nás je roboti někdy neovládnou. No, a dáváme to do spojitosti s blížící se digitalizací, s tím šílenstvím digitálním, které se na nás vřítí, aspoň pro náš ročník. My tomu říkáme, že se řídíme do Metrixu, do toho digitálního Metrixu. Samozřejmě jsme použili název filmu, který nám je blízký, tak proto ten Metrix. Ready for Matrix je seriál o vlastně o této problematice, jinými slovy, je to jakási, jak, jakýsi jazykový koutek čtvrté průmyslové revoluce. Tomuto koutku je mi nejblíž Jiří Holoubek, který ho zde ven zvítám, a který, který vlastně se mnou celou tu problematiku probírá a diskutujeme na ty témata a přemýšlíme, jak to té veřejnosti vysvětlit, aby to bylo pochopeno, protože mnoho, mnoho těch, těch výroků je příliš
2: akademických nebo technických, a ne každý to může pochopit. Je to tak, Jirko. Je to tak, já bych v každém případě hnedka úvodem řekl, že nem, bych trošku nesouhlasil s Mirkem v tom smyslu, že je tady nějaká si blížící se digitalizace. Ta digitalizace tady probíhá 15, možná 20 let, ale je jakási blíživá, zatímco dneska jsme si zvykli říkat, Ano, teď budeme všichni digitalizovaní, teď budeme všechno digitalizovat, ale ten přechod z těch analogových veličin na ty digitální, ten tady zaznamenáváme opravdu už během nějakých 15-20 let. Čili tím slovem digitalizace bych moc nechtěl tady strašit. Řekněme si, že ta digitalizace a i ta robotizace, o které už tady taky byla trošku řeč, je pouze nástrojem k tomu, abychom dospěli k jakési opravdu lepší konkurenceschopnosti v těch všech činnostech, které si v té průmyslové výrobě můžeme představit a které v té průmyslové výrobě dneska, nebo do té průmyslové výroby dneska zahrnujeme. Mm, určitě, samozřejmě jsem, jsem, jsem to řekl spíš tou populární formou, protože je to
1: jakýsi činný rod, bych řekl, jo, že to vlastně probíhá pořád pozvolna, stejně jako průmysl 4.0 využívá ne novinek využívá už toho, co to zde máme. Roky zde máme, no, že pojmy just in time a prostě senzory jsou zde vždycky od jenom to používáme možná eh, jiným, jiným, jiným algoritmem. Pojďme na ty otázky, máme na to pouze pár minut, jo? ale zkusme na to odpovědět. Tento seriál vlastně, nebo toto, tento přenos bude použít do toho seriálu, který chystáme za pár měsíců. Zkusme to po těch bodech. Co nám, ta první otázka, co nám ten nový kybernetický svět, teda pokud to tak možná nazvat, já vím, to je přesné, ale vzhledem k tomu, kde my, kde my jsme dva my dva jsme vlastně přišli z analogu, že? jak si říkáš, z
2: hlubokého analogu,
1: z hlubokého, ty, ty zanovotného já za svobody, takže novokého a my to komparujeme a my teda můžeme, ještě generace může říkat, že to přichází. A co nám ta elektronika může, co nám může ještě vzít, nám, tím Starým. No, co?
2: no, z mého pohledu ten pohled na ten kybernetický, nebo ten kybernetický pohled hmm. na ten současný svět je to, ten datový pohled. To znamená, že opravdu bychom měli začít rozlišovat, co jsou to data, co jsou to informace, co jsou to poznatky nebo znalosti. A toto si nějakým způsobem u sebe každý z nás musí propojit. Protože nemůžeme myslet a vysvětlovat si pro sebe tak, že ze senzoru jdou již nějaké informace nebo nějaké poznatky. To jsou ta holá data, holá fakta. A my teprve z nich na základě nějakých našich zkušeností, eventuálně svého dalšího učení, můžeme udělat ty informace nebo ty poznatky. Takže my pokud si uvědomíme tento řetězec, tak by nám ten kybernetický svět neměl vůbec nějakým způsobem vadit a neměl by nás o nic připravit. Neměl by teoreticky,
1: čistě teoreticky. Ovšem, když se to podíváme z té praktické stránky, tak zjistíme, že on nám na jednu stranu dává strašně moc informací, ale on nás okrádá opozornost. My nejsme schopni se soustředit, protože na rozdíl od té minulé doby, kdy jsme stávali fronty na ty knížky, ráno od pěti hodin, dneska mělou prsty a my ty knížky máme plný hardisky a plný knihovny.
2: A my nemáme čas číst. Teď jde, teď jde o to, jestli v té době, kdy jsme stáli ty fronty na české úzvonečku tehdejšího, na ty knížky, jestli pro nás bylo důležitější mít tu knížku, než to, si tam s těmi lidmi od těch 6 hodin od rána do těch 8, než otevřou, popovídat, protože to byli lidi stejní naladění, kteří měli, pravděpodobně stejné, stejné názory, jak my, stejné, stejné touhy, jak my. A e, záleží na tom, jestli nám šlo opravdu o to, mít tu materií, kterou jsme si tam potom, kdy jsme si vystali tu frontu, mm-hmm. koupili. A nebo ten pocit, že teď jsme udělali něco pro to, abychom v dobách příštích, já jsem si tam opravdu chodil každou, každý čtvrtek kupovat nějakou knížku. A vždycky jsem si myslel, že až jednou bude čas a budu v důchodě, tak si je přečtu. Dneska jsme, kromě těchto krásných knížek, kdy třeba Malý princ od pana Exiperiho v tom zeleném provedení, tehdy tam koupený, mi přišel jako hrozný poklad. A teď najednou zjišťuju, že ho mám ve třech verzích namluveného na, na MP3 a pouštím hmm. ho v noučatům po cestě autem a tak nějak už mi možná ani nedochází, že tehdy jsem měl tu potřebu ho mít a pak si ho nějakým způsobem přečíst. Takže z mého pohledu si myslím, že nás ta současná doba až tak neokrádá o o ten zdroj těch informací, o ta fakta a podobně. Nás možná okrádá o ten způsob jejich získávání. O tu cestu. O tu cestu. Ano. O tu cestu, o tu cestu kestu, která je Přesně alfomego. Ano, že nejí, ano
1: nejí, Cíl je ta cesta, ne, ano. ne, když to mít, To máš pravdu, no, to máš. Ale to, to my se vrátili, to je opravdu to je hluboká filozofie, jdeme dál. Je to zajímavé, máš pravdu. Co si myslíš, dokážu už dnešní elektronika v lékařství ovlivnit třeba Pocit, nechci, že názor, názor média, to bych se nechal na nás, na média, no, ale, ale pocity člověka, že třeba bude mít úzkost, nebo bude mít smutek, můžeme to už
2: nějakou frekvenci podle tebe? Já si myslím, že toto všechno lze už při těch, při těch současných výdobicích toho biomedicinského inženýrství hmm. nebo té elektroniky, která je v tom v té, v té biomedicinské medicinské praxi používaná, že to určitě lze ovlivnit Víme velice dobře, jakým způsobem působí různé kmitočty na myšlení člověka, který opravdu po několika například minutách v nějakém prostředí, které vnímá jen například velice okrajově, je schopen na sebe, na sebe povědět všechno možné, co by nikdy v životě za normální okolnosti neřekl. Čili myslím si já, že vliv té elektroniky na fyziologii toho člověka určitě je a bude se zvyšovat. Teď záleží na tom, v jakých rukou, v jak uvědomělých rukou, v čich rukou budou ty nástroje, které budou chtít využít ten náš lidský potenciál k tomu, abychom se nějakým způsobem projevili a to nemusí být jenom o těch pocitech, to může být taky o nějaké té akční, akční podobě toho našeho chování. Mm. A tam bohužel si myslím já, že zatím aspoň podle mé současné úrovně poznání mm. nejsou žádné bariéry, žádné hranice a neumím ani odhadnout, kam by to šlo dál.
1: Dobře, jdem dál. Mám rozečtenou knihu. Potýkám, že rozečtenou, je takhle tlustá, jmenuje se super inteligence. Je to tak pro mě, protože nejsem matematika, fyzik je to natolik složité čtení, že musím dohledávat některé výrazy na Google poměrně často. Vícemně z té knihy pramení jedna zásadní otázka, kdy bude ten stroj chytřejší než ten člověk, což už se ten svět blíží, ta super inteligence, ta strojová, se blíží co s tím budeme dělat. Joko, máš, máš věc představu, že, že tenhle krok přijde a on přijde, že umí hrát šachy, umí hrát všechny nejznámější
2: hry? Umět hrát šachy je čistě logická záležitost. Čistě logická úloha já pod pojmem superinteligence, byť se tím umělou inteligenci nijak profesionálně nezabývám a jenom se snažím pochytávat informace ze svého okolí a spíš se je snažím nějakým způsobem implementovat tyto informace do těch znalostí, které třeba z té oblasti těch kyberneticko-fyzických systémů mám. Si myslím, že dokud nebude do této superinteligence implementována nějaká organická hmota. Do té doby můžeme být klidní a do té doby si myslím, že ten náš mozek bude pořád ještě nad věcí, protože ty emoční a pocitové záležitosti bude umět zpracovávat, evokovat a, a jakýmsi způsobem rozvíjet ten náš mozek. Ta superinteligence může být opravdu dokonalá, která na základě toho strojového učení, myslím si já, to znamená učení na základě nějakých datových toků a postupných korekcí může být sebedokonalejší, tak z mého pohledu a mého přesvědčení, dokud tam nebude ta organická hmota, tak můžeme být klidní a nebude nás tato superinteligence nějakým způsobem válcovat. Samozřejmě dívám se na to z pohledu dětka, který v té nějaké dlouhodobé perspektivě už nemá moc co povídat. Protože, ale no,
1: povídat, povídat. Mluvíme, pokud spolu mluvíme o průmyslu 4.0, kdy nebudu říkat, že jsi to řekl ty. Jo? Ale obecně hovoříme o tom, že budeme mít několik výrobních závodů, které budou spolu... <hým> Spolupracovat, nebo tedy kolaborovat, může to být, může být no, konkurent, konkurent. Horizontálně kolaborovat, tak, ano. Dobře, ano. ale tam už se hovoří o tom, že to nebude, to nebude spolupráce nebo kolaborace lidského mozku, ale strojového myšlení, strojových úvah. Přesně tak. Tam bude rozhodování, tam bude proces rozhodování a on už nebude podplatitelný, on se bude rozhodovat na ryze
2: technických faktech. Přesně tak. Ale ale tam bude Ale super... To budou, to budou, ta ryze technická fakta, to bude to suché strojové uvažování. Tam nebudou emoce, tam nebudou pocity. Ale to musí dodat. Aby Může... nás ta superinteligence ano. V, tv- v tvém podání superinteligence nějakým způsobem zvalcovala, tak z mého pohledu to bu- bude muset být o emocích, bude muset být o pocitech a toto Z mého pohledu nebo na, říkám, mém stupni současného poznání nejde udělat nějakým strojovým učením na základě datových toků, byť by ty datové toky byly sebe dokonalejší, sebeobjevnější, myslím si já, že já tam bych, nám nehrozí problém. Já bych v této otázce tedy vyzval
1: možná diváky, kteří tu knihu superinteligence četli, nebo chtěli být přečíst, je to opravdu krásná knižka, velice těžká, a ta právě hovoří o tom, vlastně jak ta superinteligence bude vznikat a jak se jí budeme moc bránit, kdo bude mít ten Ventil. To je ta otázka. Ventil nebo pojistku. Nebo pojistku? Listku, jo? No. To, to je, to je no. ta otázka, ale to, 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 už, to už jsme hluboko ve no. filozofii. Jdeme dál. Může, e, no. Bude nový systém v digitálním věku opravdu chránit ty lidské hodnoty? Jo? To, to je možná podobné tomu předchozímu?
2: Přesně tak. To je docela podobné. V první řadě si musíme uvědomit, co je to lidská hodnota co jsou to lidské hodnoty. Teď my dneska vidíme, za dobu posledních pěti, osmi let, co se děje u nás v Evropě, díky imigračním tokům, díky té jakési globalizaci a znovu navracení výroby z těch levnějších levnějších krajin do, do, do toho evropského prostoru, tak vidíme, jak i ty hodnoty se jakýmsi způsobem mění pokud se bavíme o těch našich tradičních hodnotách, hmm. jak bylo řečeno, husákovo dítě, novotné dítě, hmm. no tak nebo svobodovo dítě, no. pardon, tak, tak samozřejmě tyto hodnoty se do jisté míry do jisté míry už i v té populaci nějakým způsobem změnily. Hmm. Jestli nám samozřejmě ten, ten ta Digitalizace nebo nebo to větší využívání těch datových toků, kterých opravdu máme máme hodně a umíme umíme se v nich už více či méně orientovat. Jestli nám budou posunovat ty hodnoty někam dál a bude to ještě pro nás přijatelné, je velká otázka. Já bych možná takový postřeh. Za mě,
1: z mého dětství, v mé škole, nás učili něco o socialismu. A tehdy padl výrok, že to bude doba, kdy budeme mít všeho dost, budou přebytky a každému dle jeho potřeb. potřeb. Já mám pocit, že žijem asi v, tom, v té době, ne? No, ne? Máme přebytky nebo nedostatky? Čeho máme nedostatky? dnešní společnost. Ta hodnota už je změná. My máme najednou materiálu strašně moc, že? Už dneska vidíme tu změnu.
2: Je fakt, že tak, jak se máme v současné době, jsme se nikdy neměli a važme si toho, protože... Nechci být pesimistou, ale možná přijdou doby, které budou daleko komplikovanější tehdy byl a čas,
1: Tehdy byl čas, tehdy byl materiál no, no. a nebyly informace. Tak, dneska je informa- to opačně. No. No. Jdem dál. Otázka. To má něco společného s tím procesorem, a, jo, že ten procesor násobí se výkon a tak. Ale kolikrát se změní růst světové ekonomiky za dobu jednoho života? Jednou, dvakrát. Jo, že vlastně, eh, někdo řekne, já bych chtěl žít věčně. Ale já sám vidím na, na svých e, prarodičích a rodičích, že oni už nechtějí žít věčně, že už té době nerozumí, že už se s tím dokážou statožnit. A možná to tak bylo když se nastaveno, jenže dneska vidím, že už, e, že už ten člověk v 50 letech se dokáže statožnit s tou změnou odmítá Takže ček, můžeme Jirko očekávat, že, že se to bude ještě zrychlovat, zkracovat ta doba?
2: No v každém případě se zrychlovat bude. To, je, to si myslím, že je i logické díky tomu, jakým způsobem dneska, dneska se mění ta technologie a my, ať chceme nebo nechceme, se těm technologiím přece jenom musíme, musíme 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 ty technologické změny akceptovat a byť bychom je někteří z nás nějakým způsobem navodili a vymýšleli, protože bez toho, že by tady byli inovátoři, vývojáři, tak těžko by se podařilo tyto technologické změny realizovat. Na druhou stranu, Kolikrát ještě poroste nebo, nebo, nebo růst ekonomiky, změní potřeby směrem k člověku. Tady bohužel už dneska říkáme, jak na těch školách, tak na těch, nebo těch na těch středních školách, tak na těch technických univerzitách, když máme možnost komunikovat jednak se studenty, jednak, jednak s učiteli, pozor, Tím, že skončíte ve škole, dostanete červený diplom anebo anebo diplom PhD, tak tím nekončí vaše vzdělávání. A o to víc to platí už v současné době a bude platit ještě v té dobách budoucích, že se budeme zabývat specifikací nějakých sad dovedností, které budou využitelné v té dané... růstu té ekonomiky. Takže to nepůjde nepůjde jenom o jakési jednoduché definice. Teď jsem se vyučil, teď mám maturitu jako elektrikář, což je můj případ. Teď jsem absolvoval vysokou školu jako silnoproudář, nebo jako slavoproudář, nebo jako architekt. Vždycky čím dál víc, tam bude podíl těch ostatních dovedností, které v té sadě dovednosti využitelné pro tu konkrétní profesi nebo pro to konkrétní pracovní místo a nejen ale proto, ale i proto, abychom vůbec byli schopni žít tady jako důchodci například, budeme potřebovat. Takže to, že to bude jakýsi nepřetržitý evoluční vývoj Změný potřeb těch dovedností nás lidí k tomu, abychom byli schopni tady žít je jasné a z mého pohledu je to ale jediné správné, protože my si na to začínáme zvykat a musíme to bohužel vštěpovat do hlavy i té nejmladší generaci, která by nejradši už to svoje vzdělávání třeba uzavřela nějakým způsobem, ale to, tady ten vývoj bude takový, že opravdu bez toho soustavného vzdělávání se sama nebude, nebude možné přežít. Tímhle skončíme
1: tuhle otázku a já bych navázal hned další, nebudem schopný přežít. Mírko, kolik si pamatuješ telefonních čísel? Já si pamatuju třeba z roku 81, tady z Lesné, 52, 24, 71. S tou holkou jsem chodil. To je poslední číslo, co si pamatuju. Jinak, no. prosím vás, prosím děl, všechny čísla mám zde. A na to navazuje další otázka. Pokud hovoříme o umělé inteligenci, kterou my vyvíjíme, aby nám pomáhala, abychom ju nosili v kapsi, abychom se nemuseli pamatovat některé, řekněme, zbytečné informace, tak potom, kde je konec té umělé inteligenci, pokud ona se začne v té, ne v rozhodovacích procesech, ale v té inteligenci, dokud se dokáže potom multiplikovat si vezmi, že nejednou, že bude růst umělá inteligence, bude chytrost, ta, ty vědomosti budou v té umělé inteligenci, protože my jsme leniví a my chceme, aby to ona uměla za nás. Tak to znamená, že do budoucna my, budem, my zakreníme, protože my už neznáme ty telefonní čísla,
2: protože se to bude učit za nás někdo jiný. Já nevím, jestli znalost telefonních čísel je to. Je to příklad. Je to příklad příklad proto, možná, jakým způsobem si máme ten mozek cvičit a trénovat na ty doby pozdější, kdy už postupně tady bude docházet k nějaké nějaké degeneraci a a budeme, budeme čím dál více zapomínat. Já nepředstírám, je to můj případ taky, já si si pamatuju asi tři telefonní čísla, nejsou teda z doby před 30 lety, jsou to v současné době, jinak samozřejmě také využívám tento nástroj, který ale za umělou inteligenci vůbec nepovažuji. To je nástroj, který je... Pouze jakýmsi prostředkem uchovávání těch základních informací, které já můžu nějakým selektivním způsobem z té hlavy vypouštět, protože zase se snažím do ní vztřebávat možná některé další, které jsou pro mě v této chvíli důležitější a které v tom, ano. V tom módu, který já si ukládám tady, zatím do, toho, do tohoto prostředku uložit nejdou. Ale na druhé straně, co bych, chtěl, co bych chtěl říct, samozřejmě určitě budou a existují algoritmy, jak se ten, se ten mobilní telefon, chytrý mobilní telefon nebo jakékoliv jiné smart zařízení hmm. začíná chovat, že po té, co nastartují auto, tak mi dá tři varianty. Do práce 29 minut, malý provoz, do Prahy 2,5 hodiny, omezení na dálnici a tak dále. Tesla
1: ano. Dneska, ano. To Tesla
2: dneska? To je dneska trend, ale to pořád nepovažuji za umělou inteligenci, protože to je možná jakési, jakýsi počátek strojového učení, kdy si to moje obvyklé chování ten mobil zapamatuje. Ale to bych nepovažoval za umělou inteligenci, která mě bude někdy v životě ohrožovat zatím.
1: To, to ne, to ne, ale ono to v způsobem už... Na jednu stranu to sníží tu naši zátěž, abychom si museli pamatovat. Ano, to může mít dva, dva významy. Jedno, že nám, že nám to sníží a my tého snížení té zátěže využijeme, využijeme pro, pro rozvahu ostatní, další, nebo naopak my zakreníme.
2: A zapomínáme na všechno Takže ostatní. To je ten, ano, já spíš ano. vidím
1: tu druhou variantu, že zakreníme. Jo? Protože... Já ještě
2: pořád takový pesmista nejsem. Ano,
1: no, dobře, no. <laughs> Ně, dobrý. No. Hodně se ozývám, že technická revoluce je pouze marketingový humbuk. Jo? A do jaké, do jaké míry, jo? No, že průmysl 4.0 je pouze nálepka. Jo? Já nevím, co jim mám to říkat. Těm lidem, kteří tomu nerozumí, kteří neví. Jo? Co jim říct, tak jako
2: lidsky, jak jim to vysvětlit. Jo? My jsme tady už za posledních 15, možná 18 let byli zahrnování z celého světa různými pojmy, hmm. které jednoznačně směřovaly k tomu, k tomu smart industry, k tomu, k tomu průmyslu, jak dneska říkáme 4.0, k těm, k těm digitálním továrnám a podobně. Tyto pojmy se na nás zhrnuly hmm. a my jsme vůbec tomu nevěnovali nějakou zásadní pozornost a ani jsme to nenazývali revoluci. A teď najednou Poté, co v roce 2011 byly ty první vaštovky na Hanoverském veletrhu, ve 2013 bylo řečeno od německé vlády, ano, dostanete na to spoustu peněz, tak najednou jsme tomu začali říkat revoluce. Rozhodně to z hlediska technologického, technokratického nemůžeme vůbec za revoluci považovat. To je plynulý evoluční proces. Co je ale důležité, tak v těch hlavách těch lidí, těch, těch jednak operátorů, jednak těch, kteří kolem té tvorby hodnot, to znamená celý ten hodnototvorný řetězec, od těch prvních myšlenek hmm. na nový produkt až po tu část, kdy se zabýváme likvidací těch zařízení ukončenou životnosti. Hmm. Tak, tak najednou pro tyto lidi kteří se tímto zabývají, ale i taky ty, kteří se tím nezabývají vůbec a mají na starosti jenom volnočasové aktivity a podobně, tak pro ty najednou opravdu ty mohutné datové toky, které díky té digitální transformaci postupné tady jsou, tak pro ně mohou být opravdu revoluční. A to si myslím, že to je důležité si uvědomit. To, že my se musíme začít chovat tak, že nevstřebávat opravdu všechno, co se kolem nás děje, vybírat si jen relevantní data, relevantní informace pro to, co potřebujeme a nenechat se převálcovat tím množstvím, které opravdu současná základná senzorů, ale zase nejsou to jen senzory, ale různé průzkumy, průzkumy, chování zákazníků a podobně, tak opravdu se nezabývat vším, co je nám nabízeno a mít jakýmsi střízlivým elementem, který si umí vybrat, co je pro něj důležité. Jdem dál.
1: Máme zde Máme zde dva základní systémy, Siri a Alexa. Já nepoužívám ani Alexa, ani Siri, byť mám, my to i mám ale nějak, mi to ještě nepřirostlo, nemám tu revoluci v té hlavě na tolik velkou. Ale připust, že to jednou bude normální, kdyby řekl, že se takový hlasový povel bude uplatňovat v budoucnosti. Já se to představit. Pro mě to je strašně
2: nepraktický. Přesně tak. Já si pořád ještě myslím, Byť možná naivně, hmm. že jsem pořád chytřejší než ta Siri. Protože já, když dneska stáhnu nějakou zprávu, nějakou poštu, tak okamžitě mi vypadne, Siri našla tento kontakt na, nebo podobný kontakt na jiné e-mailové adrese. Chcete sjednotit nebo nesjednotit? Například. Hmm. Já si myslím, že v tomto případě bych tu Siri, pokud by šla nějakým způsobem switch off, tak bych to velice rád udělal, ale ono to nejde u toho mého zařízení. Já mám, co, co teďka mám no v mobilu, ano, ale v počítači aha. pořád se mi... nebo to neumím, to no, je možná já se útnu. další věc. A, takže pořád si myslím, že... že Toto jakési elementární strojové učení zatím pro nás není jako uživatelé ani prospěšné, ani důležité. Jiná otázka je, jakým způsobem toto strojové učení umí ovlivňovat například obchodní praktiky ve firmě. Tam se může opravdu stát, tak teď jsem Teď jsem provedl jakousi hrubou analýzu a vím, že tady, tady a tady jsou zajímavé segmenty zákazníků, mm. kteří e, již tisíckrát za minulý týden e, projevili zájem o konkrétní věci. Ano, tak v tom případě to může být pro mě zajímavé, mm. ale aby mě jako privátní osobě někdo nebo mě jako privátní osobu nabádal, jak se mám chovat, protože je jakási zvyklost nebo takto mm. zatím mě nesedí a v tomto budu staromilec a budu říkat, že to není, že to není správně.
1: Já jsem již viděl ty hlasové povoly nasazené v systémových instalacích. V systémových, neinteligentních, ale v systémových instalacích domů a tam jako rozsvít e, Siri e, Lightone nebo Alexa Lightone takový, ale to, to prostě v praxi jsem neviděl. V praxi jsem viděl, že e, tam fungují pohybová, jo, anebo, nebo jiná detekční čidla. No, Využívám no, úplně jiné typy senzorů, no, než, ale, ale než... Ale hlasově ne, hlasově ne, no, no, no. No. No, Budeme muset skončit, to mě strašně Je to vrady, škoda, protože ty prostě
2: zajímavé otázky měly
1: přijít. Méně, já jsem to byl záměr, já jsem právě chtěl s začít a my dva toto dokončíme u tebe v kanceláři a dáme to do seriálu. Takže tohle byla vlastně jakási krátká ochutnávka toho, o čem ještě budeme mluvit takže Jirko. Děrko, díky moc no. musíme skončit, vidíš, jak to, neu, to neuprostě nás zběje to, je to, je to a to čekají další ano, lidi. Jasný. Takže díky moc a no, hezké zběhy
0: Jiří Holoubek vysvětlil, jaký je rozdíl mezi daty, informacemi a znalostmi. A proč je nutné tyto body rozlišovat. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20 06. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 20 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomeno podcast.